0: Proofers. Toen ik hoorde dat er in onze voorproever Schrabbelton... ...een documentaire van Werner Herzog zat, wist ik het wel. U weet al, Werner Herzog, de legendarische regisseur... ...van Aguirre Zorn des Gottes en Fitzcarraldo. Bekende cultfilms met die, met die waanzinnige acteur Klaus Kinski... ...maar ook van fantastische documentaires als Grizzly Man. Iedere gelegenheid om mij te laven aan zijn smeuge Engels... ...met die joekel van een Zuid-Duits accent... ...laat ik niet aan mij voorbij gaan. Het maakt niet uit waarover de Werner het heeft... Ik ben uh, altijd mee. Sometimes
1: there are coincidences that fall from seemingly nowhere. For many years I was fascinated by the mysteries of our brain about visions and storytelling.
0: Ah, Dat is dus mijn haardvuur. Heerlijk. Theater of Thought uh, is een nieuwe film van hem. Het gaat over het menselijk brein. Werner reist de wereld rond en praat met een heleboel onderzoekers en wetenschappers in het veld. Dat ging mijn petje ver te boven. En dus vroeg ik aan Rudy Doge, professor biologische psychologie aan de KU Leuven en hoofd van het Laboratorium voor Biologische Psychologie om met mij mee te kijken. Professor Doge, welkom. Kende u... Werner Herzog? ook?
1: Niet heel goed eigenlijk. Ik kende zijn, zijn speelfilms ken ik eigenlijk niet. Maar, maar ik kende hem meer als documentairemaker. Van een aantal prachtige documentaires trouwens de laatste jaren.
0: Ja, we duiken zo meteen in zijn nieuwe documentaire. We gaan diep onze hersenen in samen met professor Rudy Dogen. Radio 1. De grote Werner Herzog maakte een film over ons brein. Theater of Thought. Bij mij zit professor Rudy Dogen, professor biologische psychologie aan de KU Leuven. Wat mij niet helemaal duidelijk was, professor. Wat wil Werner Herzog ook precies te weten komen in deze film? Eh,
1: wel, dat is mij ook niet helemaal duidelijk geworden. Ik vond het een, een leuke film om te zien, maar
0: het verhaal is uh, bijzonder associatief, zal ik het maar noemen. Ja, eh, het, hij noemt het zelf een roadtrip ja. uh, op zoek naar, ja wat, iets, hij wil veel te weten komen over onze hersenen.
1: Ja, ja, nu op dat uh, punt schiet het misschien wat tekort kort, hè, want we leren niet zo vreselijk veel over onze hersenen. We leren wel uh, iets over zijn fascinatie natuurlijk, hè, met, uh, met de mogelijkheid om onze gedachten te lezen, ja. hè, met uh, de interface tussen machines
0: en onze hersenen. Mm -hmm. hè, dat is blijkbaar iets waar hij op focust. En volledig, dus, ja. ja, en toch een soort van uh, jongensachtige verwondering over... Ja, uh, wat is het? Een soort Frankenstein... Die we dan geworden zijn ofzo. De, de maakbaarheid van de hersenen. Ja, de ja. trucjes die we kunnen uithalen, daar, daar gaat hij naar op zoek.
1: Ja, 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 ja. En, nu, en hij stelt zo van die vragen als, hè, aan iemand die, die hersenpotentialen meet bij, bij mensen. Van, zou je dat niet kunnen doen bij iemand die, die net op sterven ligt ofzo? Ja, ja. En dan we zien waar die geest naartoe gaat. Ja, dat ja. zijn natuurlijk heel... heel Vreemde vragen, vreemde vragen ja.
0: die er eigenlijk niet zo gek veel mee te maken hebben. Nee. Nu, het, was, het was aan de mondmaskers te zien ook het, het, uh, volop uh, Covid-periode. En ik heb het gevoel dat dit een beetje een excuus was voor uh, Werner om erop uit te trekken.
1: Ja, ja, misschien was dat wel zo. Het was alleszins geen, uh, geen heel representatieve uh, steekproef van het hersenonderzoek, mm -hmm. eh? maar het was waarschijnlijk geleid vooral. Door zijn eigen interesse, maar hij brengt wel alleen, ook maar alleen
0: Amerikaanse onderzoekers in beeld. Klopt, klopt, klopt. Gelukkig uh, bent u hier, want uh, dan kunnen we toch proberen om het een en het ander uh, te weten te komen over uh, ons brein. Misschien niet van uh, Werner Herzog, maar, maar goed, we, we doen ons best. U bestudeert uh, het brein, meer bepaald de fysieke kant van de zaak. Hè?
1: Ja, ja, dus uh, wij bestuderen eigenlijk uh, de plasticiteit van het brein. Uh, en hoe dat zich uit in, in leervermogen en geheugen. De manier waarop onze hersenen informatie kunnen opslaan. Mm -hmm. En wat daarmee mis kan gaan ook natuurlijk. Hè. Dan denk ik aan dementie en aan, aan stofwisselingsziekten die kunnen inwerken op de functionering van ons hersen.
0: Is er een moment dat er geleid heeft dat u zei van oké, okay, het brein, dat is mijn terrein? Ja, ah, ja? Uh,
1: ja dat is eigenlijk, uh, ik ben altijd in hart en nieren een, een veldbioloog geweest, eigenlijk. He, dus, uh, van, van in middelbare school. Maar uh, op het einde van het middelbaar ja, zijn mijn aardrijkskunde leraren. je gaat toch nieuwe kost kunnen verdienen met vogels te bestuderen. Mm -hmm. En dan dacht ik van ja, eigenlijk wat mij nog fascineert, die zijn de hersenen. En dat heb ik eigenlijk altijd geprobeerd om daar naartoe te werken, om hersenonderzoek te doen. Dat
0: fascineerde mij toen al. Want dat lijkt me toch, toch niet iets makkelijks om in te stappen. Dat, dat, moet je, dat, dat is toch ingewikkelde materie. Moet je uh, ook, ook uh, het brein uh, uh, voor hebben, zeg maar.
1: <laughs> ja, 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 wellicht. Je moet, uh, moet wat studeren op voorhand, wellicht. Maar, uh, maar ja, je, je rond erin. Hè. Dus ik zit er al, al zoveel jaar mm -hmm. in in het hersenonderzoek. En uh, je... Ja, je komt, dat is ook eigenlijk een eigenschap van de huidige wetenschap. Je besteedt eerst superkleine probleempjes op de duur. Hè. En ja. uh, dat is een beetje spijtig dat je het uh, algemene overzicht soms wat
0: verliest mm. Maar zo zit het in elkaar. Hè. Waar zijn jullie in Leuven concreet mee bezig?
1: Uh, wel, uh, Leuven heeft een uitzonderlijk... Vlaanderen in het algemeen is heel mm -hmm. goed geplaatst voor hersenonderzoek. Uh, dus ook de collega's in Brussel, in Gent enzovoort, in Antwerpen, een uitstekende groep enzovoort. Uh, dus dat, uh, maar, maar Leuven heeft een heel grote gemeenschap van hersenonderzoekers. Uh, wij zitten, het is daarom ook dat wij de film mee promoten mm -hmm. vanuit het leuven -Brain instituut uh, wat eigenlijk uh, ja, uh, meer dan duizend hersenonderzoekers van, van Leuven bij elkaar brengt virtueel instituut, want we zitten niet allemaal in ja, de gebouw. Ja, maar, maar ja, de, 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 er zit eigenlijk de, het hele spectrum van hersenonderzoek is aanwezig in Leuven. Hè, van, van mensen die de moleculen bestuderen, die bij zenuwcellen belangrijk zijn mm -hmm. om signalen van de ene naar de andere door te geven. Eh, tot en met mensen zelfs, eh, waar blijkbaar Herzog heel gefascineerd door is, eh, door die eh, hersen, bren, hersenmachine. Ja, ja, ja. Eh, dus, en, daar gaan we straks op, op... over hebben. Ja, ja,
0: ja. Ja. Zijn het eigenlijk goede tijden voor hersenonderzoek?
1: Uh, ik, ik denk het wel. Het zijn slechte tijden voor, voor uh, onderzoeksfinanciering, vrees ik. Maar, maar uh, het is zeker een heel opwindende tijd voor hersenonderzoek. We krijgen daar heel veel aandacht voor. Iedereen fascineert het. Ook uh, mensen in het algemene publiek zijn super gefascineerd door hersenonderzoek mm -hmm. en de mogelijkheden die dat kan bieden naar de toekomst toe.
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook waarom Werner Hertz ook die film uh, gemaakt heeft. Nu, uh, da daarin zien we uh, dat er inderdaad rassen schreden genomen worden. Hè? Dat, uh, dat we nu al simpele gedachten kunnen lezen. Er is een fragmentje waanzinnig. Een patiënt die verbonden is met een speciale helm ziet een afbeelding die dan door de computer, zij het een klein beetje wazig, maar toch onmiskenbaar afgelezen kan worden en weer geprojecteerd. Ja, 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 ja dat is zo. Hè. En ook het
1: bedienen bijvoorbeeld van zo'n arm uh, vanuit hersensignalen. Uh, dus daar, daar zijn we al een hele weg in afgelegd. Dat is waar. Nu, het, het lezen van gedachten is nog iets helemaal anders. Hè. Uh, uh, ieders, ieders hersenen werken ook anders hè? Dus uh, dan moeten we eigenlijk individueel uw hersensignalen beginnen uh, vertalen mm -hmm. oh, Ik moet zeggen uh, hey, dat, ik, ik zeg dat nu maar in algemene zin Maar uh, het is onvoorstelbaar hoe ver we daar nog van staan hè? Ja. Maar de evolutie is heel snel,
0: dat is waar Ja, want dat van die beelden dat hadden we ons niet kunnen voorstellen, denk ik, twintig jaar geleden Oh
1: nee, nee, ja. nee, nee, nee. Eh, alhoewel dat de, de basis van wat er nu gebeurd is, ook twintig jaar geleden, is gelegd natuurlijk. Mm -hmm. hè. Ja. Maar, maar hoe snel het nu gaat, vooral met de elektronica die daaraan gebonden is en, en de IT-ontwikkelingen, ja, dat is natuurlijk enorm.
0: Ja. Ik las ook ergens dat als uh, een patiënt aan een bepaald woord denkt, dat... Uh, ja goed, de computer, dat ook al kan raden welk woord dat dan is. Ja, dus, dus voor die eenvoudige predicties, laat maar
1: zeggen, van waar iemand dan denkt, hè, dat, uh, dat kan al eigenlijk uh, tamelijk goed. Uh, ook wat u, waar u mee bezig bent. Hè. Dus mm -hmm. als u uh, iemand die een boek zit te lezen versus iemand die uh, een uitleg zit te doen, uh, dat zou je heel eenvoudig kunnen zien op een scan ja. waar die precies mee bezig is. Want dan, dan geeft het brein andere signalen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Hè? Dus andere gebieden van je hersenen zijn dan geactiveerd wanneer je die verschillende soorten van activiteiten doet. Dat wil nog niet zeggen dat ik precies zou kunnen zeggen wat u aan het lezen
0: bent. Mm -hmm. Dus dat is het, een ja, niveau ja, ja. van detail ja. waar we niet geraken nog. Niet gelukkig, ik, soms zou ik denken zelfs. Ja. Gelukkig, ja. Ja. Uh, Nu, u zei zelf van ja, soms zitten wij uh, op hele kleine details te werken die dan op zichzelf... Bijna abstract worden. In de film wordt onderzoek gedaan naar hydra. Dat zijn hele primitieve diertjes. Een soort ja. mini-kwallen. Uh, het eerste dier uit de evolutie met neuronen hè, en die hm. lichten dan op als ze bewegingen maken, maar die lichten ook op als ze rustig ronddobberen. En dan vraagt die onderzoeker zich af van zijn ze nu aan het nadenken? Ja, nu, dat,
1: dat was het, een, een moment in de film waar ik een beetje de schaamte had. <lacht> Want ik zou... Ja, dus uh, iedere is inderdaad een polyp, hè? Ja. Dus een, een, een waterpolyp die uh, eigenlijk geen centraal zenuwstelsel heeft. Dus mm. Die hebben geen hersenen enzovoort. Die hebben een, een diffuus netwerk van uh, zenuw cellen, ja. over hun lichaam, die je kan tellen. Dus dat is eigenlijk ook een heel beperkt aantal zenuwcellen. En, en wanneer die dat netwerk op zijn eigen, wat aan het pulseren is, dan zegt hij van... Uh, uh, misschien
0: is hij aan het nadenken, uh, en, en misschien is hij wel bewust van zichzelf. Hmm. Ja. Hmm. Maar hij ziet het als een soort, ja. toch een soort van rosetta-steen van de hersenen en zegt van, als we dit begrijpen, hmm. kunnen we dat misschien wel als een soort van sleutel gebruiken om complexere breinen, zoals dat van ons. Uh. Dat is zo, hè? dus we gebruiken en allerlei soorten van dieren en zelfs
1: hersencellen eh, in cultuur. Eh, om, om, ja, wetenschap gaat vaak om het isoleren van de specifieke vraag. Eh, als u zegt, van, ja, ik wil zien hoe bepaalde zenuwcellen met elkaar communiceren. Als je dat moet doen in een netwerk van 86 miljard hersencellen ja. in de menselijke hersenen, ja, dus bijna niet aan te beginnen. En als je dat kunt reduceren tot enkele tientallen neuronen
0: die met elkaar communiceren, mm -hmm. dat is een stuk eenvoudiger. Ja, je hebt daar ook die professor Bakman die zegt van ja, je kan inderdaad, ofwel een, een, een heel klein stukje van een gecompliceerd groot brein bestuderen, of het geheel van een klein primitief brein. Dan hebben we het over de Hydra, en in haar geval specifiek over de wormen. Mm. Is dat aantrekkelijk als, als onderzoeker om, om dan zoiets toch compleet te bestuderen in zijn, in zijn geheel? Ja, uh, wij, wij krijgen ook vaak de, de vraag, hè, met ons
1: soort van onderzoek, van, uh, moet je dat doen op uh, dieren? Ja. Huh? Uh, op wormen of, of wat dan ook. Huh? Wij gebruiken vaak uh, ratten of muizen. Mm -hmm. uh, is dat nodig? Ja, huh? ja dat is zo. Huh? Dus is eigenlijk waar u ook naar verwijst, het is soms uh, nodig om, wanneer je de controle van het zenuwstelsel over het gedrag wil bestuderen, dat je natuurlijk het ganse organisme nodig hebt ook. Hè? Dus ja. het, het organisme moet zich gedragen op een specifieke manier. Hè? Zelfs wormen kunnen dingen leren. Hè? Dus dat, ze, ze kunnen zelfs een aantal eenvoudige gedragingen stellen. En dat is interessant om te bestuderen natuurlijk.
0: Ja. ja, ja. Wat, wat gingen ze doen? Ze gingen langs, langs elkaar aan uh, ja, ja, die beeldjes worden ook... Ja, ja dat is een mooi. Is een ja. soort van dans, ja, ja, wormendans. Kleine ja, ja. spoelwormpjes, die zijn maar een keer een millimeter groot. c elegant. Ja. ja, want ja, ze willen natuurlijk in kaart brengen wat het brein is en het brein begrijpen. In het begin van de film zien we Christophe Koch, een onderzoeker met een accent dat bijna aan dat van Werner Herzog kan tippen. En hij, hij legt het hem zo uit, heel plastisch. So the, the what, what makes human human and our thoughts and our memories and our thoughts are really this outermost layer of the brain called the cortex, and it's a
1: it's a two-dimensional sheet. It's like it's it's this size. I cut it out to be this size. It's uh, the size of a um, of a pizza, 12 to 14 inch pizza, roughly the the thickness, you know, of a pizza with with some with some extra cheese on top. And it's highly folded like this. And you have one on the left and one on the right. And the, the central mystery, the central mystery of the ancient mind-body problem is how does thought, how does conscious, how does color and motion and pain and pleasure and love and hate, how does that emerge from this tissue? Because we know that. If you stimulate this tissue, you can get all these thoughts and, and pain and love and hate. So how does it happen?
0: Ja, hij zegt, het brein zijn eigenlijk twee grote opgeformelde pizza's, links en rechts. Ja. En, en, en dan in bepaalde delen, waarbij een echte pizza misschien een champignon of een stukje ham zou liggen, daar zit dan dat centrum van de taal, of daar zit dan dat centrum dat onze bewegingen controleert. Is dat goed uitgelegd? Uh, ja, nu, ja en nee, zou ik willen zeggen.
1: Uh, als, als zij het hele brein... Uh, terugbrengt tot alleen die cortex. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de buitenste schorslaag ja. van onze grote hersenen. Uh, ja, dan zou ik zeggen van, er is veel meer dan dat. En we weten ook dat die cortex natuurlijk de belangrijke centra ja. van zenuwcellen huisvest, maar dat veel aspecten van ons menselijk functioneren vooral te maken hebben met, met, heeft met de manier dat die delen van die cortex met elkaar verbonden zijn. Ja, ja. Uh, en dan spreken we al over de lager gedeelte van witte stof, die connecteren. Als ik denk aan een aandoening, zoals uh, dyslexie bijvoorbeeld... Mm -hmm. Een aandoening, het is toch een functiebeperking. Ja. Uh, dan heeft dat vooral te maken met... Die mensen hun hersenen werken heel goed, hè? maar uh, de connecties het is een soort tussen de verwarring delen... tussen ah, ja. twee centra. Ah, ja, de connecties ja. tussen delen is anders. Dus ik wil maar zeggen, die connectiviteit is misschien nog belangrijker. Mm -hmm. Dus het vereenzelvigen van de hersenen tot alleen die
0: buitenste laag, dat vind ik ook wel reductionistisch. Ja. Zometeen wil ik het met u hebben over brain-computer interface en hoe we onze hersenen kunnen laten samenwerken met computers. Werner Herzog, de grote regisseur, gaat in uh, de film Theatre of Thought op zoek naar het wonder van ons brein. Op een bepaald moment belandt hij in de film bij een professor die muizenbreintjes kan besturen met afstandsbediening, zou je kunnen zeggen. Professor Rudy Doge, u bent ook gefascineerd door uh, brain-computer interfaces. Hè?
1: Ja, ja, zeker door gefascineerd, omdat ik denk uh, dat, dat die uh, ontwikkeling de komende jaren ons, ons leven heel erg gaat veranderen. Want
0: wat, doet, wat doet die professor in de film juist?
1: Uh, ja, ik, ik vermoed dat u, dat u verwijst naar Karel Dijsselrood, hè, die, ja. uh, 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 <gacht> een megaster ook in, de, in het hersenonderzoek, die uh, door genetische implantatie van bepaalde uh, ionenkanaaltjes dat is heel
0: technisch, maar ja. het is allemaal heel technisch. Uh, dus we kunnen we niet naar buiten. Dat uh, ja, zijn hele kleine dingen die je met een injectiespuit kunt inbrengen, in ja. een bloedbaan, ja. of in een hersencel. Ja. 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 En dus op die manier manipuleert je natuurlijk de hersenen om, wanneer je dan
1: een lichtsignaal geeft, uh -huh. de, de excitabiliteit, dus de, de exciteerbaarheid van de hersencellen te veranderen. En dus op die manier kan je bepaalde regio's in de hersenen juist uitschakelen of aanzetten, afhankelijk van ja, wat je wil doen. Eigenlijk. Ja. En ja, dat is op zich wel fantastisch. Het vereist natuurlijk... dus voor die optogenetics wordt dat genoemd. Mm -hmm. he, voor die toepassing hebben we natuurlijk nog altijd een hele moleculaire machinerie nodig. Men moet genetisch manipuleren. Ja. Dus of dat dat pisten is om, om op langere termijn ontwikkelingen te doen, uh, om onze hersenen bij te sturen soms, ja. he, of, of in functie uit te breiden, dat is nog de vraag. Ja. Ik denk dat we meer kunnen verwachten van de echte neuro-elektronica. Okay. Waarbij die chips, waar er ook sprake van is in de film, waar dus echt super complexe en,
0: en super geminiaturiseerde. Ja, die, 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 op de hersenen ja, Die inderdaad net onder de, de hersenpannen de hersenen worden geschoven, ja. zeg maar. En die ja. kunnen mee bewegen ook. Die zijn uh, resistent tegen vocht. Hmm. Dus die kunnen eigenlijk een hele leven lang meegaan. Ja. En, en, en wat kunnen die chips? Wel, die kunnen
1: ofwel uw hersenactiviteit in groot detail
0: opmeten...
1: Ja, waarbij dat je dus die uh, gedetailleerde informatie, wanneer je daar leert mee omgaan, zou kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een, een, een prothese te bewegen. Ja. Ja, iemand die zijn onderste ledematen niet meer kan gebruiken, kan op die manier uh, dat kortsluiten. Ja, dus het signaal dat onderbroken is, ja. kan dan overbrugd worden door die chip. Precies. Ja, dus dat is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is dat je... Uh, Eventueel ook signalen naar de hersenen toe of mm -hmm. een en weer zou kunnen sturen. Zoals bij die muizen gebeurt. Ja, ja. En, en dus uh, uh, dat zou een uitbreiding kunnen betekenen van ons hersenvermogen. Uh, en daar denk ik dat we niet zo ver af zijn op termijn. Als we de microelektronica nog verder kunnen uh, sofisticeren, dan, uh, dan is het een mogelijkheid om bijvoorbeeld de geheugenwerking van ons hersenen uit te breiden. Dus uh -huh. dat is een beetje
0: als een, 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 een computer
1: meer uh,
0: RAM instoppen.
1: Ja, het is, het is als het ware u in plaats van op uw gsm naar het scherm te zien, uh, het onmiddellijk in uw hersenen binnenkrijgen, uh, en dus op die manier communiceren met, met uw elektronica bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, wat, wat, op zich, wat ik op zich wel fascinerend vind. Ja, ja, ja. En waar ik denk dat ook fantastische toepassingen voor kunnen zijn, want het menselijk geheugen is super inaccuraat mm -hmm. en beperkt, als we dat accurater en uitgebreider zouden kunnen maken, dat zou toch een hele verwezenlijking kunnen zijn.
0: Ja, menselijk heugen is inaccuraat. Uh, in die zin dat, we, dat, dat onze herinneringen eigenlijk niet te betrouwen zijn, Want... omdat we voortdurend verhalen verzinnen. Dat lijkt wel de functie van het brein te zijn, de ultieme functie. Ja, dat is zo. Hè? Dat is ook een beetje waar
1: hij ook naar verwijst, hè? die theater of thought. ja. Um, ja, en, en dat is ook zo. Wanneer, wel, dat heeft te maken wat u naar nou verwijst, heeft te maken met het feit wanneer we iets uit ons geheugen ophalen, dat we telkens opnieuw dat verhaal construeren. Ja. He, we construeren dat opnieuw en dan slaan we dat terug op. He, daarom als we dan een, een, iets ophalen van jaren geleden en we zouden de film zien van wat er ja, toen ja, ja. gebeurd is, zouden we schrikken van hoe weinig accuraat dat nog is. Want je hebt dat zoveel keren opgehaald, mm -hmm. teruggeconstrueerd
0: en terug... Hè, dus eigenlijk een ja. beetje toegevoegd. Zelf. Zijn ontelbare verbindingen gemaakt, waardoor ja. er ondertussen dingen veranderd zijn? Of... Precies, ja, ja. Ja, ja, ja. En dus dat is ook al lang
1: aangetoond, dat bijvoorbeeld getuigenverklaringen... Ja. Mensen kunnen... Uh, uh, Overtuigd zeggen van die man een rode jas aan. Ja. ja, ja, ja. Dus ik... Nou, nee, ik heb die persoon daar gezien... Uh, uh, 100% zeker en dat het blijkt absoluut niet waar te zijn. Hè? Dus getuigenverklaringen zijn, zijn inaccuraat. En dat bedoel ik, kijken ook met, die, met de werking van ons geheugen, die we zouden kunnen beter maken.
0: Op ja, ja, ja. Uh, nu, wat ik ook interessant vond, is dat we eventueel een verbinding zouden kunnen maken door die uh, brain-computer uh, interfaces van brein naar brein. Ja, ja. ja. <laughs> Ja, ja. ja. En dan heb je het over het een soort telepathie, of, of geassisteerde telepathie.
1: <laughs> ja, ja, strikt genomen in de, ja, ja, ja. de paravetenschappen is telepathie zonder enig device. Met een klein beetje hulp, maar toch. Het ja, ja. effect zou hetzelfde zijn. Ja, ja, ja. ja. Dus en, en is dat compleet ondenkbaar? En nee, theoretisch gezien nee, als je zegt van we extrapoleren van wat er nu kan hè, en wat er misschien binnen 150 jaar kan. Maar we zijn er nog wel heel mm -hmm. ver
0: vanaf, denk ik. Hè. Want er wordt dan uh, gefantaseerd over, ja, kan ik dan gaan praten met een colibri als, als we met elkaar verbonden zijn? Ja, precies. Ja. Ja. Of, of, of als ik op een knopje duw, meer in de leefwereld van Werner Herzog, uh, proef ik dan ineens een schnitzel?
1: Ja, ja. ja, precies. Ja, dat, is echt, ja, dat is natuurlijk eh, heel bijers.
0: om daar meteen over <laughs> een Weisshoerst. Exact. Ja. Ja. Uh, nu, uh, uh, um, we zien ook uh, de wonderlijke werking van die implants, uh, die bijvoorbeeld een Parkinson-patiënt normaal kunnen doen lopen. Mm -hmm. ja, 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 en dat is
1: natuurlijk fantastisch. Dat is iets dat nu al gebeurt. Hè? Dus, uh, uh, men, bij bij Parkinson sterft een bepaald deel van je hersenen af. Mm -hmm. uh, en men kan dat dan wanneer dat proces van degeneratie bezig is, kan men dat medic medicamenteus ondersteunen. Dat was al een mirakel op zich. Uh, want op die manier heeft men Parkinson-patiënten die vroeger vast zaten in hun stoel, uh, laten opstaan en rondlopen. Uh, dus dat ja. was al fantastisch. Maar natuurlijk, dat is eindig, dat proces vanaf een bepaald moment uh, kunnen Parkinson-patiënten in een stadium geraken waar de medicatie niet meer helpt. Ja. Niet bij iedereen, maar mm -hmm. dat kan. Hè? En dan heeft die nieuwe ontwikkeling toch de mogelijkheid gemaakt om dat hersencentrum dan elektrisch te stimuleren. Uh, en dat, dat biedt een oplossing voor mensen die eigenlijk vroeger end of the road waren... Ja. In therapeutische opvolging, om nu dan toch nog een mogelijkheid te hebben. Het is ook nog vaak tijdelijk, hoor, maar, maar, maar het zijn prachtige ontwikkelingen. Hè? Dat, ja. dat is zeker zo.
0: Ik vond het ook heel wonderlijk om te zien hoe iets synthetisch als glasvezel. eigenlijk prima in staat is om te communiceren met onze organische zenuwen. Ja. Dat we eigenlijk heel maakbaar zijn, nu al. Uh, ja,
1: nu, er, is weinig, uh, Allee, er is weinig orgaan in ons lichaam dat zo plastisch is dat zo kneedbaar is aan de hersenen natuurlijk ja. uh, Dus dat is zo uh, dus dat is, uh, ons, ons brein is maakbaar tot op het einde van ons leven En gelukkig maar uh, Anders mm -hmm. zouden we niks niet meer kunnen onthouden als we, als we ouder, ouder zijn, dat is dus niet. Mm -hmm. En we kunnen nog nieuwe dingen leren, zelfs op hoogbejaarde leeftijd. Dus is zo. Maar waar u naar nou verwijst, is natuurlijk een toepassing. Normaal gaat ons hersen, gaan onze hersenen niet reageren op een lichtprikkel.
0: Nee. Hè? Maar met bepaalde manipulaties uh, gaat dat... Ja, dus daar maken ze die glasvezel zo van vorm, dat die eigenlijk direct kan verstrengelen met een zenuw, geloof ik. Hè? En, en, en zo eigenlijk dezelfde taal gaan spreken bijna. Ja, ja maar, maar dus nog niet één op één. Ah, oké, okay, oké. Okay, We okay. moeten nog altijd een. Komt, een komt allemaal Stemt allemaal heel hoopvol, zou ik zeggen. Maar er is ook een, een schaduwkant, professor. En daarover zometeen mee. Voorproevers, Radio 1. Er wordt ontzettend veel vooruitgang geboekt uh, in hersenonderzoek. Uh, dat uh, roept ook vragen op, professor Rudy Dogen. Ethische vragen ook. Ja, ja, absoluut. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, wordt
1: ook een beetje aangekaart uh, in de film. Uh, en ja, ja, we kunnen natuurlijk allerlei horrorverhalen daarbij bedenken. Hè. Dus een van de mensen die worden uh, geïnterviewd, spreekt bijvoorbeeld van... Het zou fantastisch zijn als natuurlijk een, uh, uh, een reclamefirma zou kunnen het, uh, het, het merk... Van uw klant in uw hersenen laten spelen hè, en uw hersenen op die manier manipuleren. Dat gaat niks anders kunnen denken dan aan Coca-Cola en niet meer aan Pepsi. Hè. Maar. Uh,
0: dat gebeurt ja. nu al, maar dat is meer subliminaal.
1: Ja, 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 ja. Dus, dus, ja. en ook die, daar, daar gaat heel veel geld in. Ja, ja, ja. <laughs> dus zou je die mensen helemaal vertrouwen dat als ze het zouden kunnen, het niet zouden doen? En, ja, dat is natuurlijk nog ja. iets anders. Maar uh, ja, de fact, hè, er komt zoveel techniek bij om dat te doen. Ja, ja. We zijn er ook nog helemaal niet om dat te kunnen. Eh, maar, uh, maar, maar het is wel iets waar we mee moeten rekening houden. Nu, mm -hmm. een pertinente opmerking daar van een van die ethici, vond ik wel van... Uh, we
0: lopen vaak achter ja. op de mogelijkheden. Ja. Want dat, dan hebben we het over neural privacy: hè? De, de, mm. de, de, de privacy in ons, in ons brein. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, ja dus men, uh, men verwijst naar, naar het
1: voorbeeld van. Ja, iemand zit in de rechtszaal, pleit onschuldig, maar men zet hè, de helm euh, voor de hersenimpulsen euh, op het hoofd en, en daaruit blijkt dat hij, zegt, dat hij denkt van ja, ik ben helemaal niet onschuldig. Het ja.
0: is een soort leuke detector die dan echt zou werken.
1: Ja, die echt werkt dan inderdaad. <laughs> ja, dat is een goede opmerking, want de huidige werk, werken natuurlijk nog altijd niet veilig. Maar dat zou echt werken. Hè. Je zou echt euh, de... de ja, de gedachten van iemand kunnen ontcijferen mm -hmm. nogmaals, we zijn er nog niet ja. om dat te kunnen doen, dus het is nog, nog uh, science
0: fiction maar, maar... maar goed, zelfs, zelfs als iemand voelt van, ik heb het eigenlijk wel gedaan, zal er wellicht een, een, een plekje in de hersenen gaan oplichten dat we dan wel kunnen interpreteren Zelfs al is het niet letterlijk van... Ja,
1: ja maar dat één-op-één op nu koppelen is niet, niet veel beter dan een leugendetector oh, okay. eigenlijk okay. nu. Dus wat een leugendetector doet, is eigenlijk ook de impulsen van je zenuwstelsel, maar dan vertalen naar uh, zweten
0: van de huid enzovoort. Ja, 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 ja. Dus uh, dat, dat, dat kunnen we nog niet veel beter met mm -hmm. hersenskans hoor, op dit moment. Oké, okay, dus wij hebben recht op de fysieke integriteit van onze eigen hersenen binnen onze schedelpan.
1: Ja, ik zou toch wel zeggen van wel. Dus uh, ongewenst uw gedachten beginnen te lezen. Mm. En nogmaals, als we dat al zouden kunnen. Hè, maar zou, daar zou toch wel uh, grote vragen ja. bij moeten gesteld worden.
0: En daar worden ook grote vragen bij ja. gesteld. Hè. Ja. Mensen zeggen van nee, dat moeten we uh, beschermen. Mm. Aan de andere kant, onderzoek vereist ook uh, ja, dat, je, dat je testen doet en, en dingen gaat, gaat, gaat onderzoeken. Ook ja. uh, mensen met hersenletsel, die hebben ook recht op een beter leven. Precies, ja. Dat is de andere dat, kant. Ja, en dat vond ik ook wel een goede opmerking,
1: dat de ethicus toch zegt van, ja, kijk, we lopen vaak achter, we moeten toch hè, rekening houden met wat er ongewenst zou kunnen voortkomen mm. uit deze technologie, maar ook, euh, laat ons ook wel opletten om onderzoek niet te overreguleren. Hè, te zeggen van, ja, dit mocht je niet onderzoeken. Ja. Hè, want dat zou. Want dan een, ga je ook be... dingen missen. Precies. Hè? Uh, en, en dan gaat je onredelijke beperkingen opleggen op onderzoek. Onderzoek moet nog altijd vrij kunnen zijn. Ja. Hè, en moet ook zijn, al zijn opbrengsten en voordelen aan de mensheid kunnen doorgeven. We uh -huh. investeren vanuit overheid enzovoort heel veel in onderzoek. Uh, wel, dat moet toch iets opbrengen voor mensen, denk ik. Hè? Genezing van, van hersenaandoeningen. Hè? Allerlei mogelijkheden die mensen hun leven comfortabeler maakt En uh -huh. eventueel
0: hè, grote, grote miserie uit de wereld helpen. Hè? Ja. In Chili worden er hele radicale maatregelen genomen. Hè? Daar, daar willen ze de burgers grondwettelijk beschermen tegen al te vergaande technologieën. Ja, ik denk. Ik ik, ik zou
1: dat ook onder dezelfde noemer durven brengen, om te zeggen van, ja, laat ons toch niet... Hè, ik, ik ga daar helemaal akkoord niet overregulerend werken naar de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Maar uh, ja, voldoende kansen bieden toch. En, en, en... Ja, voldoende kansen, met, met, alle, ja, uh, met al respecteren van,
0: van privacy, hè? Ja. Uh, waar we het net over hadden. Ja, daar moeten nieuwe rechten, nieuwe wetten voor gemaakt worden. Hè? Ja. Het is dus een ja. soort nieuw domein het is zeker een nieuw
1: domein uh, en we moeten zien dat we de boot daar niet missen uh, dat we nadien niet geconfronteerd worden met toepassingen die, uh, waar we zeggen, oh, nu moeten we snel inhalen het is al een beetje gebeurd bij sociale media bijvoorbeeld uh, waar we zich genomen en bij artificiële zijn op snelheid. intelligentie ook ja, ja eigenlijk ook uh, ja. Waar we genomen zijn. ook aan universiteiten waar we met AI genomen zijn op snelheid uh, dus ja, misschien moeten
0: we daar mm -hmm. wel goed over nadenken voor het zover is. Zijn dat dingen waar u in het dagelijks praktijk mee geconfronteerd wordt? Uh, u bedoelt met, met die... met specific... die ethische vragen?
1: Uh, ja, uh, als, je, als je les geeft over hersenonderzoek aan studenten, dan komen er ook vragen terug. Hè. Mm -hmm. dus dat is continu, uh, ook binnen het laboratorium wordt er vaak gediscuteerd over ethische vraagstukken. Dat, dat, zeker als je in het vak, vakgebied zit, dat fascineert u natuurlijk. Dus ja, daar wordt ook in laboratoria en ook in collegezalen regelmatig over gediscuteerd, dat is zeker zo.
0: Ja. Wat mij opviel in de film, is dat er geen enkele wetenschapper echt kon uitleggen wat een gedachte is, of wat het bewustzijn is. Nee, bewustzijn, ja, dat is zo, hè. <laughs> uh, dus, uh,
1: dat, is ook, ja, dat is ook heel moeilijk, hè, bewustzijn. We weten allemaal dat we het hebben, ja. zelf. Maar om te zeggen wat het nu juist is, dat is super moeilijk. Uh, dat is nog eens gecompliceerd, zeker als hersenwetenschapper, eh, als je die definitie moet geven. En dus ja, bewustzijn wordt vaak gedefinieerd als een soort van uh, ja, uh, gewaarwording van je eigen identiteit of van de wereld buiten je. Men zit er bewuste gewaarwording, maar ja, dan begin je al bewustzijn te verklaren met bewustzijn. Uh, dan zit je in een ja, soort in een van een cirkel. Hè? Cirkel, inderdaad. Ja. En dus daar komt nog bij, als hersenonderzoeker, dat we eigenlijk nog niet helemaal goed weten hoe we bewustzijn eigenlijk tot stand komt mm -hmm. in onze hersenen. We weten dat het niet op één plaats zit. We weten niet, we weten ook dat Descartes in de tijd, die dacht dat er iets geprojecteerd wordt in ons hoofd. Helaas. dat dat natuurlijk nee. ook niet is. Er zit geen mannetje in ons hoofd dat naar een tv-scherm had zien. Is, uh, uh, en dat bewustzijn eerder tot stand komt door informatie te verwerken. Hè. Dat het ook niet alles of niets is. Ja. Je kunt een stukje bewustzijn verliezen zelfs. Ja. Uh, en dus uh, het, het komt ge uh, gestaag tot stand door de verwerking van informatie. Ja. Dus het is een gradueel proces. Het zijn ook weer die verbindingen. Het zijn zeker ja verbindingen tussen verschillende hersenregio's is dus essentieel daar en dus gradueel wanneer we informatie van buitenaf bijvoorbeeld visueel verwerken komt gradueel dat bewustzijn mm -hmm. van wat we waarnemen ook tot stand.
0: Ja, oké. Okay. Maar daar houdt het op. Ja, we, we, we weten het niet. En uh, als u zelf wilt zien hoezeer we het niet weten en uh, wat voor interessante dingen die Werner Herzog ook toch allemaal wel gefilmd heeft, we mogen uh, tien duo-tickets weggeven voor de vertoning van uh, 23 maart. Dat is morgen zeker op uh, Docfil in Leuven. De film wordt uh, uh, gekaderd door u, professor Rudy Dogen. En wat meer is, u gaat ook muziek spelen. Ja.
1: <laughs> maar we hebben nog altijd een goede zanger nodig, hè? dus als u vrij bent... Uh, ah, oké, okay, maar, oké. Okay. Maar, het is dus met de groep... Ja, in, een van de wetenschappers die aan... Aan, uh, aan het woord komt in de documentaire, dat is uh, Jo Le Dou, en die hadden we uh, een aantal uh, weken geleden op bezoek, ja. en die maakt ook muziek, dat ziet je ook in de film, zie in de film ja. uh,
0: en, en dus met dezelfde begeleidingsgroep gaan we ook wat uh, het gebeuren opluisteren. Oké, okay. uh, want we hadden het er net uh, tijdens een of andere plaat even over dat muziek eigenlijk een hele goede manier is om je brein in vorm te houden, muziek spelen namelijk. Ja, ja, en ook samen muziek maken. Ah, ja. Dus, ja, het sociale daarvan is, is
1: super interessant. Nee, uh, het, het ding is ook dat, uh, dat om je hersenen gezond te houden, hè, mm -hmm. dat is nog waar we veel mee bezig zijn, individueel. Uh, de, de het doemdenkbeeld van de dementie, het is een heel prominente aandoening. Ja. Hoe kunnen we dat voorkomen? We kunnen, we kunnen het niet echt voorkomen, maar er zijn toch factoren die kunnen helpen om onze kans om een minder goed functionerend brein te hebben op hogere leeftijd, te kunnen verminderen. En een van de algemene richtlijnen is, houdt u hersenen actief. Ja.
0: En muziek spelen, of samen muziek spelen, is daar een supergoede manier voor. Wie de professor morgen in de wereld zien met trommels en symbolen, die moet dus naar Leuven. Stuur je naam en je mailadres naar de Radio 1-app. En de tien gelukkigen krijgen van ons een bericht en mogen morgenavond gratis naar Theater of Thought. Professor, dank u wel. Graag gedaan. Dit was Voorproevers.